0: Здравствуйте. Программа «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым. Я Олег Анисимов, главный редактор журнала «Финанс». Сегодня у нас в гостях представитель совета директоров группы «Коскол» Сергей Недорослев. Группе уже третий десятых лет пошел. В 1988 году она была организована. И если у большинства российских предпринимателей всего два опыта кризиса, 1998 да, год и 2008, то у Сергея, наверное, уже... 4, потому что сначала Советский Союз раскалывался э, в начале 90-х, потом был 93-й там, расстрел парламента, потом еще что-то. Наверное, сейчас четвертый, да, все-таки, кризис?
1: Даже не считали. А, Сергей, а как
0: четвертый кризис переживается вообще бизнесменом?
1: Тяжело. но вы как-то так сказали, что в группе 20 лет. Конечно, 20 лет назад не то, что группы не было ничего, просто там три друга вдруг решили, что вышла воля, надо делать компании и так далее, разрешили заниматься тем, что угодно. Первое, что решили сделать компанию. никто не представлял, чем заниматься, но как бы сама свобода подразумевала, что срочно надо что-то делать. Что касается кризиса, как бы в таком в явном виде, он как на самом деле для нас не ощутим, просто, конечно, немножко съежились амбиции. То есть, если вот буквально еще год назад до кризиса, год назад уже, почти год прошел, да, То есть были большие планы, то сегодня в основном как бы занимаемся текущей ситуацией. Ну, как все-таки, что произошло с бизнесом? Ну, у нас различные направления, в основном как бы мы на сегодняшний день являемся акционерами предприятий, которые выпускают продукцию для ракетно-космической техники. Также вот вместе с Сергеем, генералом, инвестором привлекли, создали авиатакси. Например, что касается авиатакси, очень резко упали налеты вплоть до того, что, конечно, уже сомнение в будущем появилось в какой-то момент. Это был ноябрь прошлого года. Ноябрь, вот как сейчас помню. В декабре, как неудивительно, стало улучшаться. Февраль-март было уже, в общем, наверное, неплохо по сравнению с тем, что было. А сентябрь сегодняшнего года дал самый рекордный налет вообще за всю историю существования этой программы. Поэтому грех жаловаться. Август, например, считали, что всех в отпусках. Все-таки такси это больше для деловых людей. В общем, в августе многие отдыхают. Все равно налет был огромный, больше, чем август прошлого года, до кризиса. Поэтому некоторые направления, те, которые имеют серьезные под собой фундаментальные основания, основания бизнес-модели как бы, но они продолжают развиваться, учитывая того, что они далеки были от насыщения, эти рынки, конечно, там есть куда развиваться. Это компания «Авиадекстер», да? да? «Декстер Авиатакси».
0: А сколько всего самолетов сейчас у вас там летает?
1: Сейчас летает 8 самолетов, они рассредоточены из Москвы, если все 8 стояли раньше в Москве, то теперь более половины приходится уже на другие другие места. В Ханты-Мансийске, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске. А Москва дает порядка 45% налета. То есть помогаете нефтяной
0: экономике существовать? Как в этом смысле, да?
1: Ну, здесь взаимный процесс.
2: Сергей, я рад тебя приветствовать в нашей передаче. Хотел бы представить Сергея как настоящего такого макропредпринимателя. Сколько у тебя сейчас компаний всего?
1: Ну, я бы э, дело в том, что компаниями некорректно считать, наверное, направление. Направление, в принципе, наверное, в основном остается одно связанная с авиацией, так mm-hmm. или иначе, авиационно-космической техникой. Но, ну, в принципе, ты знаешь, что мы и в финансовом направлении, два года назад вошли, вот пытаемся его тоже развивать. В
2: то и вопрос, вы везде, у нас есть банк, я звоню в платежную систему, они говорят, а недоросли, говорит, наш акционер. Потом у нас соседи есть, мы поднимаемся наверх, смотрим помещения, хотим немножко расшириться, Компании Икар. Я говорю туда-сюда, они говорят, а Недорослев наш акционер. Я говорю, Ты акционер везде, по-моему.
1: Нет, нет, в очень ограниченном числе компании. Просто тебе удалось сразу в две из них попасть. И сразу
2: вопрос. вот Просто я вот апологет такого... И у нас был предыдущий гость Олег Жеребцов на той неделе, угу. он говорит, что вот он тоже, он 16 лет ленту свою строил, потому что я тоже люблю сидеть в гнезде, все управлять, все осязать, такая метафизика, вот я должен чувствовать, а у тебя там десятки компаний, как это тебе удается и комфортно ли ты себя чувствуешь везде быть, где-то даже миноритариями, я понимаю, и так далее, и так далее. Но везде а, со владельцем, напоминаешь, у нас менеджеров в компании э, в передаче не бывает. Да, на... я
1: непосредственно это не управляю, конечно, компаниями. Для этого есть профессиональные менеджеры, которые гораздо лучше меня, я считаю, справляются. А есть а, миф, что банк. Это себе. миф. На самом деле у нас же нет никакого там десятка компаний. Любое направление, которое ты упомянул, ты взял два, упомянул сейчас. Развивалось так же тяжело, наверное, как и дается все. То есть вот ты упомянул, куда ты там зашел, и вдруг обнаружил, что я акционер. Это совместный с Airbus инженер конструкторский центр. Значит, 14 лет это направление. То есть, вот чтобы э, был построен этот центр, еще 14 лет назад впервые мы начали э, опыты, так сказать, по э, использованию нашей конструкторской мысли, в том числе за рубежом. В Швейцарии мы купили небольшую компанию, инженерную, там всего 12 человек было, партнер у меня был 50 на 50, потому что идея заключалась в том, что конструировать мы, мы, я считаю, хорошо можем. Значит, но выход на рынки ограничен в силу сложившихся культурных традиций и большого когда-то в Советском Союзе местного рынка инжиниринговых услуг, потребления инженерных услуг. И никогда российский конструктор не работал на внешний рынок. Это правильно, да? трудно отрицать. Вот, поэтому, когда в 1994 году швейца... один мой швейцарский партнер э, Рене Брейтри предложил, э, что я стану владельцем компании, мы попробуем развивать это направление, я согласился. В течение 7 лет мы развивали это направление, достигли определенных успехов. Но потом, когда сюда э, пришел EDS, это Европейская э, ЭДС, Европейноаронавтик Дефенсен Space Кампани, большая, ну, как бы авиакосмическая компания Европы, и они стали подбирать партнера для развития инженерного центра Аэрбаса в России, они под... выбрали нас, благодаря вот этому больше предпринимательскому опыту. И посовещавшись с партнером, э, я сказал, что я хотел бы развивать, конечно, для меня это большой шанс развивать про- проект с Аэрбасом. Он говорит, ну давай я тогда выкуплю у тебя 50% этой компании маленькой в Швейцарии, как бы я продолжу ее, а ты, конечно, раз такое предложение, от него нельзя отказываться. Он же мне и посоветовал, что давай вперед. И мы начали делать этот инженерный центр. Ему, кстати, уже 6 лет. То есть, в общем, незаметно там 16 лет по этому направлению прошло.
2: Ну вот. ты не ответил на вопрос, каково быть миноритарием или акционером во многих компаниях, потому что существует опять же миф, не миф. Для меня вроде не миф, что обманывают, когда не управляешь процессом совета директоров, и трудно выдавливают, люди бьются, вот, мы читаем переговоры, там, что там плюс одна акция, или там именно 74.9, да. они подчеркивают, что они продали, а не 75. То есть вот такой абсурд, да? Я как бы, ты с этим Я бы живешь? разделил
1: здесь на два класса все компании. Там, где я миноритарий с государством, то государство контрольный пакет 51, ну, а у меня, допустим, 25. А, а я миноритарий, практически э, вот в таких компаниях, да, либо там, где я миноритарий с частными акционерами. Угу. Ну, к примеру... С частными давай сначала разберемся. Да, давай с частными разберемся. Когда я разрабатывал вот эту идею и воплощать стали эту идею такси, мы встретились с Сергеем Генераловым, я ему об этом рассказывал. Ну, Сергей И...
2: отличный партнер. Да, отличный партнер.
1: И он решил, что он будет инвестировать. Он предложил мне, говорит, давай сделаем так. Вот я 75% инвестирую денег в эту компанию, но я хочу, чтобы ты тоже был в этой компании с 25%. что как раз тогда у меня 100% была компания, которая строила самолет. Мы самолет этот 7 лет строили, сертифицировали, запускали серийное производство. И на базе его, это самолет производства Нижегородского авиационного завода «Сокол», на базе его как раз начало развиваться вот это авиатакси. Вообще, сначала изначально я Сергею предложил, говорю, вот идея хорошая, давай делай процентов ну, вкладывай, мы будем с самолетом. Как бы он говорит, нет, давай с самого начала 25%. Ну, у тебя будет опцион докупить еще до 50%. Что я потом и сделал. Таким образом, у нас компания Но была. У него 50,
2: 50 плюс 1, потому что я знаю да. Сергея вот хорошо. Смотри, смотри. У него тоже
1: пунктик. Чтобы да, 50 чтобы плюс 1.50 ему. И я считал, что <с <с это 1. правильно, потому что тогда мы были глубоко погружены в производство самолета. И это был неправильный конфликт интересов с двух сторон быть И поэтому я с удовольствием пошел на то, что у нас будет по 50, и у него одна акция, которая ему позволяла управлять, но у нас было соглашение акционеров, которое регулировало как... Которая э, эту одну
2: акцию нивелировала. Э, нет,
1: нет, она не нивелировала, то есть у него реальное право назначать генерального директора и так далее, но э, оно э, отвечало на любые вопросы, которые бы могли возникнуть. Это раз. Второе. У Сергея уже была репутация к тому времени. Ну, которое, я считаю, всегда. в, Вообще в друг... данном частном случае, вот ничего общего не бывает, бывает все из частности, правильно? Поэтому в каждом конкретном э, частном случае мы, естественно, разбираемся, кто наш партнер. А
2: были те, с которых ты выходил, не хотел с этими людьми работать за
1: это время, за 20 лет? Ну, у нас, конечно, за 20 лет мы начинали весь бизнес с партнерами, продолжали его с партнерами, у нас всегда были партнеры, все партнеры... Со всеми партнерами мы расставались в очень хороших отношениях, они все мои друзья, вот не успел заглянуть на неравнение, они там все были, ты бы имел возможность с ними пообщаться, познакомиться и так далее, поэтому с этим не возникало действительно никогда никаких проблем, поэтому я могу предположить, что они ну. бывают, могут А быть. вот
2: второй вопрос, это с государством, ты упомянул, что есть с государством, вот Ванцев по-моему, фамилия правильно да, называется, да, да, Виталий Иванцев, он генеральный директор Внукова, или как-то так, да? Внукова, с, да, с Внукова ну, он, он недавно заявил в интервью в одном такую фразу, которая мне очень понравилась. Он говорит, что самолет летит, кстати, твой бизнес самолетный, самолет летит со скоростью 850 км в час, а государство думает со скоростью две мысли в месяц. А, или одна, одна мысль, мысль в два месяца. два месяца. Одна местность. Как вот ты с этим живешь?
0: Хорошая, кстати.
1: А, яркий образ. <с и у него есть определенное, знаете, как не бывает дыма без огня. У него, конечно, есть такое основание, действительно есть медленность решать. И у нас вот прямо сейчас как раз течет ситуация, только что по телефону два часа разговаривал. Миномущество очень медленно принимает решения, которые принимать сейчас нужно быстро, очень долго раскачивается и так далее. И все вопросы, получается, обсуждаем долго, официально пишем э, свое мнение, рассылаем письма и так далее. Но, в принципе, сейчас довольно-таки много молодых людей в министерство пришло, которые, э, я не думаю, что с такой медленной скоростью думают, они быстро думают, быстро реагируют. И зачастую, я думаю, в 60-70% случаев, э, в принципе, мы работаем лучше, наверное, даже, чем с частными партнерами. Объясню, почему. Потому что у меня, если есть 10-25%, я всегда могу апеллировать э, к старшему акционеру, ну, государству, и сказать, что вот здесь не так делается, здесь не так делается. И очень трудно, потому что там нет какого-то одного человека. Вот если я буду акционером в компании, где частный партнер один, у него 51%. Вот я ему говорю, давай собираем собрание, я считаю, что надо снять генерального директора. Почему? Объясняю 8 пунктов, почему. Он говорит, ты здорово, конечно, придумал. У меня вот как раз по всем восьми пунктам есть свое мнение, тебе даже докладывать его не хочу, потому зачем ты миноритарий. Я не буду. Я говорю, я сам собрал. Собрал собрание, он пришел, сам проголосовал, 51, и директор это. Он говорит, хочешь, еще собери 50 собраний. Я уже ходить не буду, я выпишу доверенность, я первый раз сам пришел. 50 придут люди и проголосуют. Ну, как тут быть? У государства такого нет. Если ты мотивированно обращаешься, как правило, для менеджмента это плохо кончается. Потому что Но у государства различные структуры. Есть Министерство экономики, которого, то есть шире трибуна, на которой ты можешь отставить свою позицию. Я не имею в виду писать в газету или там митинги устраивать, а просто приходить на профессиональное экспертное сообщество и докладывать. В чем не так? И если у нас же цели простые, ты же сам акционер, вот что тебе от компании надо, как от акционера, да чтобы ее акции дорого стоили, правильно? А когда ее акции дорого стоят? Когда у тебя прибыль высокая, и ты можешь подтвердить своим инвесторам, либо любым другим инвесторам, что вот почему так будет еще неограниченное число лет впереди. Не 10, потому что это за 10 дисконтирую, посчитают, а просто навсегда. А вы считали,
0: сколько вот, э, стоят пакеты, которые вам принадлежат в этой компании?
1: А, вы знаете, это же зависит от ситуации. Сегодня они стоят очень мало. Когда-то они оценились много, но поскольку мы довольно-таки долго в них сидим, наверное, это...
2: Конкретизируем вопрос. Абстракт. Ты богатый человек?
1: Ну, нет, я, конечно, так не считаю, потому что я не очень понимаю, что такое богатство вообще. Ну,
2: сколько у тебя денег сейчас? А,
1: сейчас ровно ноль. По версии журнала
2: финансов у тебя да, там да. сколько по
0: версии журнала финансов? Я даже не знаю. А Сергей, по-моему, нет в списке. У нас. Почему? Да, потому что не он очень а, публичная сл... персона. Довольно сложные
1: активы. Я, просто. Конечно, активы сложные, неликвидные, оценивать их можно во что угодно и по повседательной собственности. Вот, например, во сколько вы можете там, оценить 20% завода «Энергомаш»? Завод «Энергомаш» выпускает двигатели, которые ставятся на первую ступень ракеты «Атлас» американской, на которой будет осваиваться э, э, «Марс», уже в соответствии с программой Inspiration, подписанной президентом США Бушем в прошлом. Да? Э, контракт очень долгий. Да? Э, вот во сколько их сегодня можно оценивать? Вот только что вот, целую неделю переговариваемся с минным университетом, потому что хотим сделать эмиссию, и никак не можем сойтись в оценке, потому что как ее считать Каков Никто не очень ваш понимает. вариант какой э, м- ну, очень очень сложно потому что можно оценку вести разными методами ну например восстановить нам сколько вам потребуется э, денег чтобы построить завод который может выпускать э, жидкореактивный двигатель который у вас взрываться не будет и так далее ну я думаю там, там вы, если вам дать 2 миллиарда долларов наличными вы не справитесь с этой задачей даже если соберете всех вот просто не построить и не будет он у вас работать. Это восстановительная, например, оценка такая. Второе, ведь здесь э, специфика в чем? Вот Олег нам тут как раз подскажет. Если мы с ним захотим построить завод, который выпускает пиво, мы очень точно знаем, сколько стоит оборудование. Правильно? Ну, я думаю, Примерно. с точностью в 20% мы не ошибемся. Мы сделаем бизнес-план. Второе, у нас нет перформанс-рисков, так называемых рисков невыполнения. Есть, Олег вам скажет, что невозможно сегодня построить завод, который не будет выпускать пиво. Вот что-то там случится, нет. Он ну, задержка скажет, может быть? Если... Ну, задержка может быть, но 100% это будет выпускаться пиво высокого качества. Я читал его статьи, смотрел блоги, и я помню, как вот он описывал, как он строил. Он взял лучший солод, он взял лучшее оборудование, он там сам ездил, все. Ни разу у него в интервью не прозвучало, что, а я вот думал, вдруг не получится построить. Он знал, что он его построит, все. Что о сложной технической продукции сказать невозможно. Вы не можете заявить, что вы точно построите самолет, что можно точно построить самолет, который не будет не летать. У него может это не выходить все. Двигатели? А расскажи нам простым
2: смертным. Зачем андронный коллайдер нужен? Что он делает-то? Мы чуть ничего не понимаем, уже второй год про него
1: слушаем. Я там был на станции Али.
2: Я когда хочу быть умным, девушки собираются за столом. Я начинаю говорить про андронный коллайдер, они все думают, что я крутой перец.
1: Расскажи нам, что это такое. коллайдер, Это такое огромное кольцо, прорытое под землей, очень глубоко. в расстоянии, самое глубокое место, 129 метров. Что они хотят? Они хотят э, разогнать на таком огромном состоянии, ну, условно говоря, две частицы в разные стороны. Они будут бежать, бежать, бежать по кругу, и в каком-то месте они так сделают, что они ударятся лоб в лоб, как два бильярдных шара. Значит, э, когда два бильярдных шара соударяются, вы знаете, что если они равна масса, они останавливаются и выделяется очень много тепла. Тепло – это энергия. Вот когда эти две частицы столкнутся, энергия будет... Такая огромная, которая на Земле никто никогда не производил, столкновение такого. То есть альтернативный источник энергии, что ли? Нет, э, это физический эксперимент. Они узнают, что происходит с веществом, когда сталкиваются, когда выделяются такие энергии. Такой энергии не достигали, и они хотят ее достигнуть. И пахивает, и а, а, это попахивает отмывкой денег Евросоюза. Нет, не, не, это фундаментальные исследования, на которые деньги тысячу лет назад на это деньги давали, человечество всегда интересовали некоторые фундаментальные вещи, как устроена Вселенная, как устроен мир, и сегодня на это тоже тратят деньги, что вот просто приятно.
2: Алтай, родина Василия Макарыча, ты сидишь, 88-й год, молодой, вот что тебя сподвигло, какие были мотивы, как ты начинал, расскажи нам.
1: Ну, собственно, предприниматель... До самолетов. Я вот считаю так, так самолет один, там, я не знаю, покупка акций, это просто что-то предпринял, купил акции. Я вообще сторонник большой, ну, первое определиться с терминами, да, что такое предприниматель. Я не считаю, я считаю предприниматель человек, который все время что-то предпринимает. Я много видел предпринимателей в науке. Да, они не делали деньги, но они постоянно предпринимали такие различные усилия, они инноваторы, у них всегда мысль бьется ключом. Вот знаешь, все сидят там в лаборатории, знаешь, чай пошел пьют, там еще что-то, а я вижу, есть предприниматели. Вот он все время предпринимает, чтобы что-то придумать, идею посчитать и так далее. Вот прям настоящий предприниматель. Просто у него другой продукт. Там, у многих предпринимателей продуктом является услуга, там, деньги в итоге. Угу. А у вот, этого вот, другой какой-то продукт, но я тоже считаю, что это предприниматель. Поэтому сказать так, что был какой-то момент, когда я ничего не предпринимал, я его не знаю. Я, я не знаю, когда я был маленький, я паял все время. Ну, чтобы паять, это надо что-то предпринять, достать припоя, паяльник, лампочки, провода, провода надо зачистить, сначала зубами зачищал, потом мама наругала, сказала, что в зубах будут следы, тогда, значит, надо щипцы найти, там, значит, чем чистить и так далее, все время что-то надо предпринимать, чтобы это все было, что это спаивать, зачем спаиваешь? А знаешь, когда включил, оно загорелось. Обалдеть. Светомузыка? Нет, просто лампочки. Я же маленький еще был. Просто вот, знаешь, замкнул на батарейку, и они горят. Выключатели, знаешь, выключил, они а ну, не помню, горят. А тоже. первый миллион-то когда появился? Ну, потом... Ну, когда появился, установить невозможно, потому что его никто не считал, потому что это же баланс, это же долги, обязательства и так далее. А вот так вот что... Вот он миллион, выложили его, посмотрели, он появился, типа, ну я с партнерами тогда был, поэтому я не хочу говорить, я, у нас там четверо партнеров, но никто ни разу не выкладывал, никто его ни разу не видел, поэтому... То есть,
0: э, зафиксировать его появление точно, даже для Да, с
1: тремя свидетелями могу подтвердить, что его никто не знает, появился он. Я боюсь, что он в виде долгов сначала появился. Вот ты
2: мне в частных беседах более как-то подробно интересно рассказал, как ты приехал в Москву, как ты начинал, там что-то вымыли, что-то в институтах, какой кооператив у вас был. Вот это вот, расскажи.
1: Сейчас сложно помнить, все уже. Все делали, что могли, но вот помню, организовали, предприняли такую смешную вещь, как сделали компьютерный класс, закупили 28 компьютеров БК-001, смотался в Москву, как раз в магазине электроника тогда такие были популярные магазины, вот закупили этот компьютерный класс, и что ты думаешь? То очередь пришла родители с детьми, которые хотели, чтобы их дети обучались, типа компьютерной грамотности это сейчас называется. Я не помню, какие слова и выражения существовали на тот момент для этого процесса. Фантастическое было время. Начать бизнес можно было моментально. Существовала а одна. сейчас? А сейчас, я считаю, первое, огромный моральный барьер. Потому что все, что не включишь, какой телевизор, везде говорят а о коррупции. А раз. вот мы. Да. эта передача это как тут раз... Включать нечего, тут интернет все время есть и есть и есть. А <laughs> да.
2: наша передача единственная вообще в российских средствах массовой информации, которая пытается эти мифы
1: разрушить. А давай рассмотрим, как бы, я не знаю, разрушает это миф, мифы или наоборот создает, но миф это как бы неправда, да, мы говорим просто о реалиях. Пос- крайний, не последний в авиации, не говорят последний, говорят крайний. Крайний бизнес, который вот с нуля. Делался, это создание этого авиатакси Сергеем Генералом. У нас великолепный управляющий Сергей его Никаких препятствий не было. Никто нам в ФСВ, значит, в, в уполномоченных органах никто там никаких денег не вымогал, сказали, ах вы авиакомпанию делайте здорово. Наконец-то кто-то что-то делает. Приходите, что нужно. Помогали там все ему заполнять, выдали лицензию. Значит, лицензию выдали первую за последние там три или четыре года. То есть никто их не создавал. Значит, все. Помогали, я даже не знаю, то есть никакой проблемы не было. Я уж не говорю с регистрацией самой компании, какая проблема. Но там же специализированные лицензии нужны. Но действительно пришлось все построить, сделать, то есть все в соответствии с лицензией. Проблем не было. Опять почему? Ну, наверное, ну такая неконкурентная область. Сколько в России создается авиакомпаний? Но вот нам сказали, что мы первые, которые они зарегистрировали, выдали новые лицензии, все за последние три года. Это было там пять лет назад. Сколько создано? Конечно, если какая-то конкурентная среда, я не знаю, что, открывают, может быть, кинотеатры очень много, допустим, может быть, там уже есть какая-то очередь или что, а, но там вот мы... Позовем
2: Огородникова, с спросим.
1: Да, как он там открывал.
2: Почему люди, которые родились в 60-х годах и в начале 70-х, На поверку дня сегодня оказались более энергичные, более легкие на подъем и более предприимчивые, чем последующее поколение, которое, к сожалению, в носу ковыряет и смотрит интернет в данный момент. А у них системы.
1: самый интересный возраст, то есть э, это вот 20-21 год, у, у, у которые родились, там, я в 63-м родился, ну кто-то да. в 69-м, Ну, 60-е, это были Вы более активные Перестройка, ребята. это был фундаментальный перелом системы, когда она ушла от патерналистского полностью. Когда ты рождался, ты же помнишь, как я в школе говорили, надо хорошо учиться, хорошо работать, у тебя все будет, когда ты квартира, машина. А вот этот минимум, тебе действительно, если ты не пьешь, жену не бьешь, ходишь в школу, в смысле уже там не тунеядничаешь, в принципе, обеспечивали рабочему классу даже автомобиль, пожалуйста, то есть хорошо будешь работать, будет. И вдруг слом, огромный слом, когда говорят, слушай, хочешь, пей, хочешь, жену бей, хочешь, учись, хочешь, нам плевать. Ну, что у тебя будет, не будет, То ты есть, будешь определять есть. сам. А тебе сколько как раз было? Там, 18 20, лет. Да. Наверное, мне там, наверное, тоже сколько-то, 20 лет. Как раз самый возраст, когда тебе хочется перемен, когда у тебя на это сумасшедшая энергетика есть, поэтому это активизировало и, всех, кто способен... И Цой еще поет
2: про перемены.
1: Да, Цой подает. То есть что-то общая Цой атмосфера... нам сейчас хватает. Цой. Общая атмосфера. Была одуряющая общая атмосфера. Каждый, кто что-то не предпринимал, уже вызывал странное ощущение. А что с ним Хороший такое? Хороший вопрос. Слушай, ему, конечно. Ему 20 лет, а он ничего не предпринимает. Это как так может быть? Вот все предпринимали. По статистике, которую на тот момент как- как-то без интернета я знал, что начинает предпринимать 17% людей от 100. Что-то. У 3% в итоге успешное предпринимательство получается. Не, ну, первые 5 лет, не обязательно это дальше будет, да, потом это меняется. А тогда было, наверное, 87%. То есть каждый, я помню, создавал какой-то кооператив, который в валики накатывали, помнишь, там, ну, позором считалось что-то не делать. Вот такая общая среда, пацаны во дворе засмеют, что кто-то что-то не делает. Сегодня предприниматели, сегодня они хотят идти на госслужбу, как в Японии какой-нибудь, чтобы там всю жизнь сидеть, там не задорого, но надежно. Еще что-то. Нет общей атмосферы такой. Так мы что, получается,
0: вернулись в социалистическое государство?
1: Ну, вы знаете, да. Я считаю, не в социалистическое, но в некое патерналистическое. То есть тогда, когда молодым людям говорят, что первое, нужно там хорошо слушаться, записываться в правильное движение, там, я не знаю, что-то вот, ну, вести себя правильно, и у тебя все будет, будет, будет это с
2: другой стороны, существует и какие-то альтернативные медиа, там, глянцевые журналы, сколько то MTV, там, же, там олигархи с любовницами, с самолетами ну, и, это, и с машинами. Это, это, это не уже привлекает. другое
1: извращение. же кто должно такое. это
2: привлекать? Стану-ка я лучше олигархом, у меня будет три любовницы, там, самолет и так далее. Почему эти вещи? Но
1: вот э, ты сам и назвал вот эту вот сдвижку. Если э, привлекает именно, хочется проскочить через все, А вот давай спросим, кого это привлекает. Ты хотел бы, как помнишь, в игру играют, когда там кубик катает, ты хотел бы, чтобы тебе выпала такая, перескочить через все, и у тебя сразу это все есть. И не надо даже для этого ничего делать. В наше время процесс был настолько увлекательным. Что думаешь, думали там только о деньгах или о деньгах? Вот просто настолько было интересно вот это сделать, это на это поменять, не знаю. Это давало возможность там общаться с энергетическими людьми, как-то все. Да, из этого еще получались деньги. Но сегодня, если именно нужно это, отдать, а это, тогда можно ничего не делать? То есть вот как? Тогда это люди, они не предприниматели уже. Какие сейчас сферы
0: приложения капитала и интеллекта могут быть? самые привлекательные
1: с инвестиционной точки зрения Да. вот знаешь я все равно считаю что это именно то что в прессе называют высокими технологиями я проще к этому отношусь как сам человек с детства с паяльником и с профильным образованием значит я считаю что инвестировать все-таки надо долгосрочно именно туда потому что первое там гораздо меньше конкуренции среди инвесторов потому что чтобы Инвестировать, я не знаю, в какое-то, там, какое-то месторождение, понятно, вот по категории С1 есть только запас, разделили, знаем, что один, одну унцию за 3 доллара извлекаем, посчитали, все понятно. Любой аналитик сразу посчитает, там сложнее, но если ты уже разобрался, это будет давать точно гораздо более, большую отдачу. Во-вторых, уже понятно, что в будущем так точно это всегда будет давать отдачу гораздо больше. Другой вопрос, что больше риски, но для этого нужно больше разбираться. Поэтому, мне кажется, все-таки, то, что называется высокими технологиями, это в него нужно много времени инвестировать, в принципе, и денег, и это будет давать отдачу. Финансовый рынок хороший, я считаю, чем Олег занимается, потому что он настолько... В зачаточном состоянии до сих пор по любым параметрам находится, потому что он никогда не развивался, этого сервиса никогда в России не было. Мне кажется, финансовый рынок на сегодня еще не, не, не только недоразвит, это как рестораны в 80-е. То есть вот, в принципе, и поесть везде можно было, но нельзя сказать, что, что это такое было. То есть банковские услуги? Да, банковские... Ну, но не каждый не, может не, не только в банк, банковские услуги. Не, не 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 Финансовый рынок я гораздо больше имел. В виду, mm. Не только банковские услуги. Банковские услуги – один из узких элементов финансового рынка, а там всего. Масса, финансовый сервис в общем. Ну, Условно говоря, поскольку… У
2: нас только 3% населения инвестировало, когда бы это ни было, в акции. И 60% населения России не имело никогда расчетного счета в банке.
1: Ну, То есть цифры сами за себя говорят. Сами за себя говорят. Вот вы э, являетесь редактором такого продвинутого издания и так далее. Вот я вам сейчас скажу. Я, я это не знаю, да, но, допустим, я скажу, слушай, есть обалденная компания, там, на китайском рынке, я думаю, тебе надо купить хотя бы штук 100-800 их акций. Я если я даже назову, вы вот сейчас встанете, выйдете, и, и куда? Как их купить? Куда купить? На каком там... Шарханская что вы удержите? там знаете, шаханское фонда, как туда попасть, вот. То есть, ну, точно вы СМС не пошлете никуда, и не появится у вас акции. А, в принципе, к этому надо стремиться. Любой человек, сервис, да, все, все что, знаете, пиццу на дом доставляют. Смешно. А вы по СМС не можете купить акции, на Шаганской А вот пиццу можно заказать по СМС. Ну, глупо, да? Так сказать. Странно. Вот настолько недоразвитый рынок, то есть как в 80-е, вернее в 90-е, в 90-м году вы помните, все ринулись ресторан открывать. Это было так круто прийти в частный ресторан. Почему? Не потому что очень, но совершенно другой мир. Тебя там ждут, любят, а в столовой тебе все время там грязной тряпкой наравят. Мешаешь всем там, по морде съездить. Вот и пахнет все. Поэтому в финансовом рынке именно так. Сегодня как бы так особо, хотя много сделано, я считаю, с нуля много сделано, но огромное будущее ждет такую отрасль. Ну ты вообще веришь в предпринимательство
2: в России? Веришь ли ты, что это для нашей страны будет неким локомотивом? Или более, нет, ты более... не конечно же. с государством общаешься... Почему мы тебя спрашиваем? Ты и с теми и с
1: теми общаешься. Я считаю я, например, с так. государством
2: не общаюсь, поэтому... Не нет.
1: зависит это. Это фундаментальная потребность человека предпринимать. Когда я был маленький, однажды, я сказал, что я не хочу делать уроки, вообще все. Же вы думаете, маме? Она говорит, конечно, не надо их делать, раз ты не хочешь. А что ты хочешь? Я говорю, да, я хотел бы там полежать книжку, почитать. Все. Он говорит, конечно, ложись немедленно и читай. Когда кое-кто там сказал, что а он ленивым не вырастет, она сказала, вот смотрите, здоровый человек, он не может просто так лежать, он все время что-то хочет делать. Он, наверное, приболел, может быть, у него гриб будет. И я точно заболел грибом потом. У меня просто как-то временная слабость это была. Поэтому она говорит, нормальный, здоровый человек, он всегда хочет что-то делать, предпринимать. Или в другом чем-то себя выражать, не только в предпринимательстве, в науке, в искусстве, в культуре, в спорте, но он не может просто так сидеть. Это фундаментальная потребность человека, которую не в состоянии ограничить ни политические системы, ни экономические, где бы он ни родился. Да, его могут посадить за то, что он джинсы дома делает, он вышел из тюрьмы и получился Мельников значит, который «Глория Джинс», да, uh-huh. там, так сказать, он же ведь, обратите внимание, независимо от системы это дело, просто при одной системе его сажали, а при другой его поощряют.
0: В камере сидит паренек из Барнаула.
1: И да, нужно... привет. И нужно ему дать напутствие на жизнь. А, я думаю, напутствие
2: следующее. Ему 18-20 с чем-то лет.
1: Ему 18-20 он лет. Думает...
2: Что он рассказывает? У него самолеты, у него пароходы, сидит там,
1: вообще олигарх какой-то, привели какого-то
2: непонятного сегодня. следующий. пусть скажут, как нам, вот вот у меня всего 5000 рублей сейчас конкретно есть, но мать, конечно, мне может там 10 подкинет. Вот что мне делать? В
1: зависимости от того, что он уже делает. Если он учится, не бросай учиться. Не бросай ради бизнеса, не убегай с полтора курса, учись дальше. Потому что учеба – это здорово, это тусовка, это возможность познаться. Это это удивительно. Не бросай, как Олег Теньков, не бросай. Дотерпи, доучись эти четыре года, потом возникнет гораздо больше возможностей, и вот тогда их уже осуществляй. И не надейся никого, потому что никто не позовет на работу, не пригласит, не придумает бизнес, не даст места. Все нужно добиваться самому. Хочешь на работу – очень легко устроиться на работу. Всего тысяча резюме сделать разных, послать в 100 тысяч разных мест. В жизни не поверишь, что кто-то не откликнется, тебя не пособеседуют. А мир такой разный, что с какими бы сумасшедшими ты не собеседовал, ты можешь понравиться неожиданно почему такому сумасшедшему, как Тиньков.
2: И он скажет,
1: я парня вот этого искал. Тебя не возьмут в 10 мест Газпроме, и ты попадешь в компанию, в которой ты сможешь реализоваться полностью. Если ты не хочешь немедленно начать свой бизнес, а хочешь с кем-то поработать, попартнерствовать в качестве не партнера даже, а просто сотрудников, Потому на самом деле являются все равно партнерами. Это первое. Второе. Просто на физиологическом уровне не бойся остаться без денег, вообще без всего, потому что ну, это не страшно. Ну а мы с тобой были без денег, я не знаю, там, я не мог найти место в гостинице, а Валерка не оставил мне ключ, вот этот покорняк. А я пошел, лег на Казанский вокзал и поспал, ну что, тебя там убьют? Ну, ничего, утром пойдешь, там по-другому придешь, там, искупаешься там и всё, так далее. Все, поэтому физиологически ничего бояться не надо. Значит, ничего страшного нет. Надо делать все, что делаешь, э, как бы что в голову приходит, но добиваться. Третье, наверное, чтобы три выделить, но очень важное. В детстве, когда я был маленький, все какие-то старшие, они такие странные же, когда тебе 18 лет, ты же сам все знаешь. В принципе, это так и есть на самом деле. Но они вот все время говорили, надо все доводить начатое до конца. Какая-то глупая совершенно фраза. Ну, начатое до конца, зачем наводить и так далее. Вообще как-то глупо. И это э, канон такой, мама говорила, вообще все. И только спустя какое-то время, лет в 30, наверное, я понял почему. А очень просто, математика. Вот ты начинаешь что-то делать. Ты это делаешь, делаешь, делаешь. Потом раз, бросил. У тебя как ластиком в прошлом расписании ты можешь стереть все те дни, что встречался ради этого. У тебя образуется огромное пустое место. Представляешь, вот это все время потратило и в ты его инвестировал. Уж лучше доделать, пусть даже кажется, до конца точно получить отрицательный результат наверняка на 100%. И успокоиться, потому что ну, все равно результат тогда все время не пропадет. А бросить начатое только фанатическое упорство позволяет довести до конца а конец может быть и успехом в одном хотя бы случае из десяти вот посмотрите на тинькова вот все что он не делал он всегда доводил до конца я думаю что то было что он и не расскажет и отрицательное но все равно известные его проекты понятны. Надо доводить до конца. Настолько, насколько есть возможно
2: Спасибо тебе, Сергей, большое за такие умные мысли. Это первая передача, в которой я не сказал даже я слово «парадигма», потому что ты все умные слова сам использовал. Все добро. Хорошо, спасибо. Спасибо.